0: بود یکی نبود ملکوت نوشته بهرام صادقی بعد از آن جن بیرون آمد معلوم شد نواری که قبلا خارج شده بود دم او بوده است جن بنداز یک کفه دست بود شب قرمز و درخشان و دراز و منگوله داری به سر داشت غبا و ردایی زرندود و ملیل دوزی شده به بر کرده بود و نعلینهای ظریف و کوچولو پایش را میپوشند. مثل منشیان درباری قاجار بود تمیز و باوقار قلمدان و تومار کوچکی در دست راست گرفته بود و با دست چپ پسر بچه جنی زیبا رو و سبز خطی را که چشمهایی بادامی داشت تنگ در بغل می فشرد. لعاب لزجی سر و رویش را پوشانده بود دکتر هاتم گفت شیره معده آقای مودت است باید با پنبه پاکش کرد جن را خوشک کردند او با صدای زیر و دلخراشی خندید دکتر هاتم به گوشه دیگر اتاق رفت تا اسباب تزریق آمپول ها را فراهم کند جن چیزی روی ورقه ای نوشت و سلانه سلانه به طرف دکتر هاتم رفت و آن را به او داد منشی جوان پرسید چیست آقای دکتر؟ چه نوشته است؟ رمز است باید کشف کنم دکتر هاتم کتاب قطور و سیاه رنگی از قفسه کتاب ها درآورد و چند بار ورق زد و دست آخران را روی بخاری گذاشت و به مطالعه و نوشتن پرداخت. جن روی ورقه با خطی کج و معوج و عجیب چنین نوشته بود. تیکا آقای مودت به دوران نقاحت پا میگذاشت و پسر بچه زیبا، با ریش هنا جن بازی می‌کرد. چند دقیقه در سکوت و انتظار گذشت دکتر هاتم پشت به آنها کرده بود و سر بزرگش به روی کتاب خم شده بود نگاهش در روی کاغذ بر رمز کشف شده می برگه انجام کار من سراسر معده و روده آقای مودت 42 ساله را به خوبی کاویدم و دیدم که به سرطان خطرناک و کشنده معده از نوع گل کلمی دوچار است آثار و شکوفه های این گیاه در همه جای مخاط به خوبی دیده میشد مرگ زودرس و افتزاها میز آقای مودت همراه با دردهای طاقت فرسا حتمی است ارادتمند معمور شماره 999 مرد چاق در کمال بی‌حوصلگی پرسید کشف شد یا جان ما به لب می‌رسد دکتر حاتم با صدای رعبانگیزی جواب داد مطمئن باشید نوشته است شما بی جهت با من مبارزه می کردید و مرا از مأموریتم باز داشتید همین امشب خود شیطان رئیس مستقیم من به سراغتان میآید. اگر حرفی دارید با او بزنید و اگر هم توانستید به جنگش بروید دوستان به هم نگاه کردند آقای مودت به نرمی خندید جن که اکنون شبیه یک جنگجوی مغلی شده بود به دکتر هاتم تعظیم کرد و سفیر کشان از درز در میرون رفت و در فضا ناپدید شد قای مودت و مرد چاق و منشی جوان باز هم با ناباوری و سرخوشی به هم نگاه کردند و بی لبخند زدند ناشناس از شیشه پنجره به آسمان خیره شد قوس قرمزی در هوا نقش بسته بود که اندک اندک از اطراف محو می شد دکتر هاتم آقای مودت و ناشناس را از معجون خود بی گذاشت و پس از آنکه منشی جوان برای مرد چاخ توضیح لازم و کافی داد و مخصوصاً تکید کرد که این دارو عمر و میل جنسی را زیاد می کند چهار آمپول از نوع روتارت باند دو تزریق کرد خداحافظ گفتند دکتر هاتم کیفهای پول آقای مودت و مرد چاخ را به عقب زد منشی جوان گفت آیا باز هم می توانم شما را ببینم؟ این آرزوی من است. دکتر هاتم جواب داد من فردا خواهم رفت. اما شما باز هم مرا خواهید دید. آنها بیرون رفتند. هنوز به خیابان نرسیده بودند که دکتر هاتم ناشناس را صدا زد. دیگران آن سوی خیابان کنار جیپ ایستادند. دکتر هاتم ناشناس را به درون خانه کشید و آهسته. اما با لحنی قاطع گفت برای این با تو حرف میزنم که میدانم امشب گفتگو نخواهی کرد. آیا مودت این اواخر ناراحتی‌های گوارشی نداشته است؟ دردهایی در شکمش احساس نمیکرده؟ گاهگاهی خون بالا نمی آورد؟ ناشناس با حرکت سر به تصدیق جواب داد. دکتر هاتم نگاه سوزانش را در چشمهای او انداخت. به او سوزن نزدم زیرا لزومی نداشت. تو را هم بخشیدم چون به من کمک خواهی کرد اما این راز را بشنو من همه زنها و شایردها و دستیارهایم را کشتم و از آنها صابون و چیزهای دیگر ساختم این آنپولهایی هم که به همه مردم این شهر رو به دوستان تو تذریخ کردم چیزی جز یک سم کشنده و خطرناک نیست که در موعد معین یعنی چند وقتی که من اینجا نیستم وقتی که فرسنک ها از شهر لعنتی شما دور شدم و به شهر و یا ده یا سرزمین لعنتی دیگری پا گذاشتم و سوزن ها و سرنگ هایم را برای تزریق به مردمانش جوشانده و آماده کرده ام اثر خواهد کرد کودکان را خیلی زود خواهد کشت و بزرگترها را با رنجهای تحمل ناپذیر گوناگون و حوارز وحشتناک سرانجام از میان خواهد برد. من از همکنون آن روز فرخنده را به چشم میبینم. هفت روز دیگر را. روزی که حتی قوی ترین و سمچ ترین افراد را از پا در خواهند آورد. و شهرستان دیگر قبرستانی بیش نخواهد بود آن روز ناله ها دیگر خاموش شدند اجساد باد کردند و میگندند در کوچه ها مرد چاق از آن طرف خیابان فریاد زد آقای دکتر خیلی معتل شدیم اجازهش بدهید بیاید آخر باز باید به باغ برویم اجساد باد کرده و گندیده در خیابانها و کوچه ها و اتاقها روی هم انباشته شده است لاشخور ها فضای شهر را سیاه کردند بو بو بوی مرده بوی زنهای زشت و زیبای مرده و مردان شاد و یا ناشاد بوی بچه های چند روزه و جوان های تازه بالغ همه جا همه جا آه افسوس که من همیشه از لذت تماشای مناظر محروم بودم زیرا در هر شهر و هر سرزمین مجبورم زودتر از موعد کوچ کنم آن وقت دکتر های شما چه خواهند کرد؟ بدبخت ها آن چند جوان بیچاره دیوانه خواهند شد بو دیوانهشان خواهد کرد خودکشی میکنند ناشناس تکان خورد دکتر هاتم زمزمه کرد آخرین زنم را همین امشب خفه خواهم کرد این کاریست که شبهای آخر اقامتم در شهر و دهی که باید ترکش کنم انجام می دهم. او اکنون با خیال راحت و دلی سرشار از عشق و محبت من خوابیده است چقدر دلم میخواست عقیم نبودم و میتوانستم بچه دار بشوم؟ آن وقت تشن و جان های فرزندانم را نیز تماشا میکردم. اما این میملام او با همه کسانی که تا کنون در عمرم دیدم فرق دارد و تنها کسی است که خیالم را ناراحت می کند او مرا به زانو در خواهد آورد زرهی از مرگ نمی ترسد. به استقبال آن می رود. مرگ، دهشت، بیماری، رنج برایش مسخره بیش نیست او چهل سال شکنجه ها را تحمل کرده است و همین مرا در مقابلش ضعیف و متزلزل می کند منشی جوان فریاد زد نمیایی دکتر هاتم همچنان زمزمه میکرد برو برو سرانجام برای او هم فکری خواهم کرد فکر بسیار تازه و زیبایی اما نه در این ساعت آخر شب مسلما پیش از آنکه کوچ کنم و شاید شاید وقتی که سپیده میخواهد بزند ناشناس لبخند زد و به سوی دوستانش رفت در پشت سرش بسته شد صدای گام های مرتب و شمرده دکتر هاتم که به درون خانهش میرفت به تنین گنگ و خفتهی مبدل شد در بیرون همه جا محتاب بود سر من از ناله من دور نیست مولوی روز دوم ورودم به شهرستان با تنها دستم دست راستم می نویسم دیگر عادت کردم در این اتاق عجیب که دکتر هاتم مرا در آن خوابانده است بیش از هر وقت و مثل همیشه دنبال فراموشی می گردم باز دلم میخواهد فراموش کنم و هیچ نفهمم اما ای فراموشی میدانم که نخواهی آمد زیرا تو نیستی و من میدانم که نمیتوان فراموش کرد زیرا که فراموشی در جهان وجود ندارد همچنان که هیچ چیز وجود ندارد حتی گریستن اکنون سال هاست که روزی ده بار یا بیشتر از خودم میپرسم که چرا عشق و فراموشی را از من دریغ داشتهاند؟ ولی میدانم که هیچ کس تا کنون چیزی را از من دریغ نداشته است. جز خودم و این خود منم که سرامد و سرور همه تقصیرکارانم. اتاق عجیب پیش از این گفتم و شاید گاهی تعجب میکنم که چگونه هنوز چیزهای شگفتانگیزی وجود دارد اما برای من هر اتاقی که سقفش را با آینه پر از ماه و ستاره کرده باشند و دیوارهایش از تداخل و ترکیب هزاران رنگ گوناگون که گویی هر یک از بتن دیگری سر بیرون می آورد متموج باشد و دریچه های بیزی شکلش با شیشه های زخیم ملون به جهان خارج باز شود هنوز هم عجیب است گرچه برای دکتر هاتم شاید یک نوع سرگرمی باشد من این ها را دیروز در همان لحظه ورودم به خیال خود راه دادم ناگهان، تازگی و قرابت اتاقی که ناچار باید برای مدتی در آن زندگی کنم به روحم ضربه ای زد اندیشیدم که بیش از این چه سالهای درازی را در اتاق‌های یک سان و یک نواخت گذراندم روزها و هفته ها و در قصر دور افتاده متروکم هم در همان پنجدری بزرگی که سرتاپا سفید بود آه آیا باور کردنی است که من بیست سال سی سال چهل سال فقط در یک اتاق زندگی کرده باشم اتاقی با رنگ کفنها و مریض خانه ها شکو دیروز اندکی سر حال بود و به شادمانی کمک می کرد تا روی فنرهای چوب دست مردنم فشار بیاورم و سرم را خم کنم که قدم کوتاه شود و بتوانم از در وارد شدم دکتر حاتم از او خوشحال بود شاید از اینکه برای نخستین بار چون این بیماری را در پنجه های خودش دیده بود و به جلفی و سبکی بچه های ده پانزده سال تصنیف آمیانه ای را با سوت میزد. در همین وقت چشمم به لوهه بالای در افتاد پانسیون دکتر حاتم هر که می خواهد داخل شود باید هیچ چیز نداند من برگشتم و گفتم آقای دکتر این شوخی است؟ او گویی از سر تفنن با من حرف میزند به آرامی جواب داد نه تقلید مبتزلی است و کمی هم معنی از یونان قدیم من گفتم ولی آنها بر سر مدرسه چیز دیگری نوشته بودند گویا شبیه این که هر کسی هندسه نمی‌داند داخل نشود اما امروز در همه مدرسه ها هندسه درس می‌دهند و بنابراین هرکس چیزی از آن می‌داند من در این هنگام به اتاق پا گذاشته بودم و ناگهان خود را با دنیای تازهی روبرو دیدم نخستین چیزی که به چشمم خورد یک آینه بزرگ قدی بود که درست رو روبروی تخت خوابم در دل دیوار نشسته بود پرسیدم این تخت خواب من است؟ دکتر به من جواب نداد و به شکوه گفت زودتر، زودتر آقا را بخوابانید پرستاری که الان میفرستم ترتیب همه کارها را خواهد داد من روی تخت خواب نشستم همانطور که اکنون نشستم شکو بالشها را دور و برم گذاشت و با اشاره دست پرسید که آیا راحت هستم وقتی بیرون رفت به خودم در آینه خیره شدم همانطور که اکنون خیره شدم و اندیشیدم خیلی خوب باید هیچ چیز نداند آیا من چه دانم؟ من هیچ نمی دانم. اما نه این وحشتناک است این ترساور است این دروغ است من خیلی چیزها میدانم. من همه چیز می و و بنابراین اکنون که پا به این دخمه رنگارنگ رنگ گذاشتم بد حادثه مشعومی اتفاق خواهد افتاد آه چه مزحک است آیا منم که از وقوع حادثه شوم نگران شدم؟ برای من دیگر کدام حادثه میتواند شوم باشد روز سبم بعد به مغرب سفر کردیم وقتی که دیگر حتی یک لحظه برایم ممکن نبود در آن پنج دری سفید قصرم زندگی کنم چه خوب به یاد آورم مرا را در کالسکهی گذاشتند که روزنی هم به خارج نداشت این را خودم خواسته بودم به خودشان روی عصبها و قاطرها و علاخهای بیشمار نشستند ردیف جداگانه ای از قاطرها و علاخها هم اساس و اسباب را حمل می کرد سندوخهای فلزی و چوبی و بسته های بیشمار مثل اینکه که قافله تاجران ابریشم راه درازش را به سوی چین آغاز کرده باشد یک صبح درخشان بود که سفر آغاز شد و من در مدخل قصر هنگامی که در کالسکه میگذاشتندم، توانستم نگاهی کوتاه گذرا و سریع به کاروان قمنگیز خانوادم خانواده میم لام بیاندازم با همین یک نگاه کافی بود که بتوانم طراحی کلی از هیئت این کاروان در ذهنم تصویر کنم تصویری که مقدر بود ساعتها و روزها همدم و رفیقم باشد و خاطرم را مشغول سازد و بعد دیگر همه چیز سیاه شد گویی ناگهان روز به پایان رسید پرده های مخمل شبرنگ کالسکه را که آویختند در را بستند و شکو کمکم کرد تا تکیه بدهم. آن روز هنوز دست چپ و پای راست و گوشها را با خود به همراه راه می بردم و لابد بسیار سنگین تر از امروز بودم. زیرا به یاد میآورم که شککو میگفت میملام میملام شما مرا له کردید. من او را له کردم نه نه او خدمتکار من است. پیشکار موسن است، راننده و همه کاری من است و حق ندارد این طور حرف بزند. همه از این قبیل سخنها به من گفته بودند و من گمان می کردم که شکوه دیگر دلم را نخواهد شکست. همان شکوه که از میان زباله ها و بیغوله ها بیرونش کشیدم و آب و نان و زندگی خوب بهش دادم. شکوی بیچاره. اکنون در سرداب خانه دکتر هاتم چه می آیا تو هم به یاد آن روزها و شبهای دراز سفر مغرب هستی که روبروی من در کالسک نشسته بودی و در فراز و نشی راه بالا و پایین میپریدی و چرت میزدی و به اطراف میخوردی؟ و یا از این که این روزها من سبکتر شدم و امروز و فردا سبکتر خواهم شد خوشحال هستی؟ شاید هم دفتری فراهم آورده ای که حماقت مرا تکرار کنی یعنی آن خاطرات بنویسی و از من و دیگران خوب و بد بگویی کاری که با زبانت هرگز نتوانسته ای انجام بدهی چه میدانم؟ آه چه میدانم اما اینقدر میدانم که من تو را له نکردم هرگز من تو را لال کردم چه نگاه مضطرب و معیوسی داشتی وقتی که دستهای گرسنه و حریس من زبانت را از کام بیرون میکشید روز چهار روم. هنوز از روز اول حرف میزنم زیرا این سه روز دیگر در یک نواختی و تنهایی و یکسانی گذشته است دکتر هاتم تاریخ جراحی مرا مرتبا عقب میاندازد. شاید میخواد میزان حوصله و استقامت مرا بسنجد یا مقاومتم را هر دم بشکند و آنگاه لذت ببرد اما در این میان مهمترین و جالبترین چیزی که ممکن است وجود داشته باشد روز به روز بهتر و بیشتر به اثبات می رسید. او مرا نشناخته است و نمیداند کیستم و حرفهایم را باور کرده است. اما برای من محقق شده است که او کیست. هیچ چیز از تغییر نام و شخصیت گرفته تا جراحی پلاستیک صورت و تعویز رنگ موهایش نتوانسته است مرا گول بزند. هموست. همان مرد ناشناس مرموز است که 20 سال پیش به شهر ما آمد و با پسر من دوست شد. آن روز خود را شاعر و فیلسوف می‌نامید و یک روز هم بی سر و صدا قیبش زد اما من از روز اول حرف می‌زدم. وقتی شکوه رفت ناگهان خودم را تنهاتر از همیشه حس کردم و از عرق سردی که مثل باران بر تنم فرو ریخت لرزیدم و دیگر نفهمیدم چه بر سرم آمد پس از آن گرمای مطبوعی بود و دکتر حاتم نبزم را در دست گرفته بود به شما یک بحران ناگهانی دست داده بود حالتی بود شبیه اقما اگر به گفت چرا به او نگفتم که من با این بحران ها آشنا هستم و تمام عمرم مثل زورق خرد شده ای در تلاتم این حالت ها و اغما ها نوسان داشته است دکتر هاتم را از میان شب می دیدم که می پرسید او لال مادرزاد است؟ کس دیگری از میان دندان‌هایم به او جواب داد که من او را خوب میشناختم و می‌دانستم کیست و یقین داشتم که باز آن حال لعنتی به سراغم آمده است آن تب و قبار لعنتی آن بحران که مثل آوار بر وجودم فرود میآید و مرا منهدم میکند تو از میان گرد و خاک از لابلای گردباد و خرابه ها همو همون به تواند برخیزد همو که با لب و زبان من حرف میزند و با لحن و صدای من و به دکتر تم پاسخ میدهد و همو او که با دستهای من فرزندم را قطع قطعه کرده است و زبان شکر را بریده است و در هیچ کدام از آن لحظه ها خود من نبودم که آن کارها را می کردم. آه به چه کس دیگری میتوان گفت که باور کند من میسوختم و عرق میکردم و مغزم میجوشید و یک بار نیست میشدم و او در درونم برمیخواست و عرف میزد و به نوکرها دستور میداد و نعره میکشید و شکورا کتک میزد پس از آن طوفان آرام میگرفت و من از میان دریای خستگی و ظلمت بار دیگر مثل بچهی محسوم متولد میشدم اما بچهی که پیشا پیش جنایت ها و بدی ها و گناه های محترم و مقدر خود را به خوبی انجام داده باشد. او لال مادرزاد است، او لال مادرزاد است. تنین این سوال در سرم می میپیچید و باز همو با زبان و لبهای من به دکتر حاتم جواب میداد. چه میدانم؟ چه کسی او را به خوبی میشناسد که بتواند بگوید کسی تا به حال از او نپرسیده است؟ به او در سرداب خانه جایی دادم بسیار راضی بود اما پرستار چه شد؟ چرا شما مرا به این اتاق آورده اید؟ در این لحظه دیگر حتی او نیز در وجودم خاموش ماند و من از میان تب دکتر هاتم را نمی آن حال غریب آن نشعه پر قدرت اکنون مرا کاملا در بر می گرفت. مثل همان روزی شده بودم که دوازده سال داشتم و با خانوادم به باغ رفته بودیم آن روز که در ایوان باغ نشستیم و من با گلهای سرخ باغچه جلوی ایوان بازی می کردم. جوی آب از کنار باغچه میگذشت و پونه های خود رو عطر خود را با نسیم تا دور دست میفرستادند. بچه ها پشت سرم به جست و خیز و بازی مشغول بودند و من باز هم از آنها کناره گرفته بودم چیزی بود که مثل همیشه مرا به سوی انزوا و تنهایی میکشند ناگهان مادرم از قفا صدایم زد و در همین وقت بود که قنچهی در انگشتانم له شد دستم از تیغ خار آتش گرفت و من فریاد زدم می سوزد و برای اولین بار برای اولین بار بود که خودم را در کشاکش کابوسی عجیب احساس کردم همه چیز زرد شد و پرده نگاهم را کدر کرد و مثل اینکه کمی از زمین بلند شدم سرم گیج رفت و گرمای کشنده ای در سراسر بدنم لول خورد. همه این چیزها چند ثانیه بیشتر طول نکشید باز بر زمین قرار گرفتم و هر چیز به سرعت رنگ حقیقی خود را باز یافت من به صدای مادرم برگشتم و خودم را به دامانش انداختم و او خون دستم را با دستمالی پاک کرد من ترسیدم به او چیزی بگویم آهسته به میان بچه ها خزیدم و آنچه را دیده بودم و بر وجودم گذشته بود برایشان تعریف کردم همه آنها به خنده افتاده و مزخرم کردند و من بار دیگر به سوی گلها را افتادم امیدوار بودم که آنجا چیزی باشد که حرفهایم را باور کند و آنجا فقط عطر بود دکتر هاتم گفت شما میگویید که باید فراموش کنید و برای همین است که خودتان را جراحی میکنید اما چرا باید فراموش کنید چه اجباری در کار است در حقیقت به جای اجبار میل و حوست در کار است و بهتر بگویم شما دلتان میخواد که فراموش کنید شاید برای اینکه از حقیقت میترسید و آن وقت به خواست خودتان صورت لزوم و حتمیت می دهید. خیلی معذرت می خواهم. البته با من نیست که فضولی کنم اما شما با این کارهای بچگانه چه چیز را می فراموش کنید همه چیز گرداگرد من میچرخید، در اتاق و در آینه ی رو به رویم و در ماه و ستاره ها طوفان و گرد باد بود. خاک سبز رنگ به هوا بر میخواست و در هم میپیچید و مثل خون بر زمین میریخت و باد سفید، سفیر زنان از راه می رسید و آنگاه همه چیز سیاه می شد و من، مادرم را می دیدم که در دور دست صدایم می زند و دستش را به سویم دراز کرده بود می خواستم جوابش بدهم می خواستم فریاد بزنم مادر، مادر من هنوز دوازده سالم من هنوز معصوم و بیپناهم و پسرم را نکشتم و دستم را دراز کرده بودم که به مادرم برسد شاید که او با دستمال سفیدش خون خوشگیده پسرم را پاک کند دستم همچنان دراز می و فریادم اوج می گرفت. اما در این آرزو سوختم صدایم در گلو شکست و من میدانستم که هر فریاد و هر التماس در این گرداب ملون گم خواهد شد و تنها دهان خشک و تبزدی من مثل دهان ابلهان و تشنگان نیمه باز خواهد ماند